0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, que además amaneció nublado y lluvioso en la capital cubana, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asome junto a mí a los temas y las noticias de este 30 de enero de 2020. Se nos está acabando el mes y también, también se están acabando otras cosas. Por ejemplo, hoy comentaré en un primer lugar los limones, el detergente, la leche, crece, la lista de los productos que escasean en esta isla. Por otro lado, en febrero, que está allí mismo, comenzarán a regir nuevas normas, para obtener el visado Schengen y entrar a los países de la Unión Europea desde Cuba. Y ya les contaré algunos detalles. También los influencers, sí, eso de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, llegan a la prensa oficial y les comentaré en qué términos han sido mencionados. Y por último, una pincelada musical. Si quiere escuchar buena música, la Sinfónica Nacional se presenta este fin de semana en La Habana. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, breve, recién colado, un poco o bastante amargo como me gusta a mí, en realidad no le echo nada de azúcar porque amargo me ayuda a despertarme y a tener más energías para seguir y siempre, siempre necesario. Así que voy con el primer sorbito del día, que tiene que ser largo porque ya es jueves, la semana se está terminando también y bueno, pues ha sido una jornada muy intensas, las últimas en la redacción del diario 14 y medio, donde también pueden ampliar muchos de los temas y las noticias que comentaré hoy en este podcast. Y justamente voy a comenzar con un recuerdo de hace 12 años. Justamente en enero del año 2008 escribía yo en mi blog Generación Y que había sido prácticamente inaugurado unos meses antes, en abril de 2007, escribía un texto bajo el título Búsqueda y Captura. No, no estaba buscando yo a un peligroso criminal ni a un delincuente fugado de la cárcel, sino estaba buscando algo tan simple como limones. Sí, limones. Buscaba limones en un país tropical porque en ese enero del año 2008 me había levantado con ciertas molestias en la garganta, estaba un poco resfriada y todo el cuerpo, todo el cuerpo me pedía un té caliente con limón. Ya saben, todos los que han vivido una situación así sienten que si se toman algo caliente con un sorbito, con un chorrito de limón, pues eh, la, la, el cuerpo como que mejora inmediatamente, se siente uno mejor, con la garganta más clara también para hablar. Y entonces con ese imperativo me fui al mercado agrícola más cercano de mi casa y pregunté, claro está, por ese verde cítrico que se me antojaba tomar. Y la respuesta eh, fue muy interesante. Me dice, los limones están perdidos. Me decía el vendedor que me encontré en ese momento, después fui a varios mercados y estaba la situación, se repetía en todas las tarimas de los mercados agrícolas de La Habana. ¿Por qué traigo ahora al recuerdo este texto de hace 12 años?, Bien, porque lo hubiera podido escribir en la mañana de este jueves 30 de enero de 2020, 12 años después, y sería absolutamente creíble. Vivimos en un país tropical, con tierra fértil, con miles y miles de hectáreas improductivas y no hay limones. No hay limones para el consumo de la población. Esto eh, lo recordé eh, también porque ayer el diario oficialista Granma, órgano oficial del Partido Comunista, se le ocurrió se le ocurrió publicar una noticia de que en la provincia de Guantánamo, eh, pues estaban exportando limones hacia otras partes del planeta y sacaba una foto muy apetitosa de cajas y cajas repletas de limones. Esto ha causado una indignación en las redes sociales porque mucha gente, no solo yo, ha comprobado que limones no hay en los mercados. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué 12 años después seguimos teniendo el mismo problema? Evidentemente porque la estructura productiva del país está todavía demasiado trabada. He hablado muchas veces aquí de la camisa de fuerza estatal sobre la producción privada a pesar de un intento de dar tierras en usufructo hace unos años cuando Raúl Castro llegó a el gobierno del país o a la presidencia del país. Lo cierto es que eso no ha funcionado muy bien porque sigue habiendo demasiada presencia estatal en las estructuras de siembra recogida y llevada al mercado de los productos. La conclusión es que faltan cosas tan básicas, tan elementales como un limón. Imagínense ustedes en un país como este con tantas recetas tradicionales que llevan ese ingrediente, ¿qué nos hacemos sin limón? Pero no solamente falta el limón. Si usted está pensando en lavar la ropa, limpiar la casa, pues cuidado, detergente tampoco hay. Lo curioso es que cuando Miguel Díaz Canel visitó la provincia de Santi Espíritus, pues apareció por arte de magia el detergente en las tiendas de ese lugar para contentar a la población mientras, mientras Díaz Canel estuviera allí. Y también falta la leche. La leche, ¿se acuerdan? Aquel vaso de leche prometido por Raúl Castro hace ya más de una década también también sigue sin aparecer. Así que la larga lista de los productos que faltan en este país se sigue, se sigue ampliando, sigue siendo una utopía dolorosa, tomarse una limonada, un vaso de leche o lavar con abundante detergente la ropa. Y bien con esto me voy al segundo tema, pero primero me voy a dar el segundo buchito de café del día para despertarme aún más en este jueves, mi día preferido de la semana. Muchos me preguntan por qué. Bueno, yo nací un jueves y todos los jueves celebro el milagro y el regalo de la vida. Así que bueno, me voy con el segundo tema que está relacionado con el visado Schengen. Este es el visado que se necesita para entrar a territorio europeo y que a partir de este mes de febrero sufrirá algunas transformaciones o cambios, sobre todo de cuando se solicita desde dentro de Cuba. Las malas noticias es que costará un poco más. ...costará 22 pesos convertibles más a partir de la próxima semana... ...pero las buenas noticias... Eh, ...o sea, pasa de 66 pesos convertibles a 88... ...para los adultos mayores de 12 años... ...pero la buena noticia es que eh, ahora se implementará... ...como ya he comentado en este podcast... ...un sistema de poder hacer la cita consular... ...y toda la eh, solicitud consular a través de las redes... ...a través de internet, solicitudes online... Y eso, claro está, se espera que disminuya eh, la aglomeración de personas, las largas filas que vemos cada día frente al Consulado Español de La Habana. También, también entrará en funcionamiento para los cubanos, que podrán solicitar desde la isla, el visado que durará cinco años con entradas múltiples. Este es un visado Schengen muy favorable para la, los viajeros frecuentes, pero estará inicialmente disponible para aquellos que ya hayan tenido una visa de larga duración con anterioridad. Este visado, además, sirve para entrar a Panamá, a México, sin necesidad de una visa de esos países y eh, probablemente también facilite la entrada a otros países de América Latina, especialmente Centroamérica. Así que, bueno, ya saben, a partir de este domingo muchas cosas cambian eh, en cuanto al visado eh, eh, de europeo hacia Cuba y el 4, el 4 de febrero ya estará disponible la solicitud online para este tipo de permiso de entrada al espacio europeo. Así que bueno, ya saben, en una isla en fuga, en un país permanentemente pendiente de salir, escapar, dar el salto, tomar aire fuera, pues estas son ese tipo de noticias que resultan muy importantes. Y con esto, hablando de noticias y de importancia, la prensa oficial finalmente, finalmente ha hablado del fenómeno de los influencers. Para los que no están muy familiarizados con este tema, bueno, influencers quiere decir influenciador. Y eh, se trata de personas que tienen una gran presencia en las redes sociales, también tienen muchos espectadores que los siguen y a veces mucha credibilidad. Y, bueno, pues se convierten en líderes mediáticos que a través de videos en YouTube, imágenes que suben a Instagram, eh, contenido que mueven en Facebook y Twitter, pues in, eh, logran influir en la opinión y los criterios de muchas personas, miles, cientos de miles, millones. Pues Cuba, pues Cuba también tiene sus influencers, eh, sobre todo que han nacido, a raíz de la llegada del servicio de Internet a los móviles en diciembre de 2018. ¿Se acuerdan, verdad? Diciembre de 2018, finalmente los cubanos pudimos navegar en la red de redes a través de nuestros aparatos telefónicos y eso ha dado un giro a la realidad informativa de la isla, no solo al activismo, al periodismo independiente, sino también a estos llamados influencers que han logrado hacerse espacios y audiencias en muy disímiles temas. La vida cotidiana, el fútbol, los deportes, la moda, eh, en fin, hay muchos. Pero hasta ahora la prensa oficial cubana guardaba cautela y no mencionaba el asunto. Pero ya, ya es imposible tapar el sol con un dedo. Y el periódico oficialista Vanguardia ha publicado este miércoles un artículo sobre ellos y los define como líderes de nuevo tipo. ¡Mmm! En un país donde todo el tema del liderazgo siempre está muy monopolizado por el oficialismo, pues eh, esto evidentemente está diciendo que están muy atentos a lo que hacen. Incluso el periódico Vanguardia dice que no importa si son buenas o malas personas, si incitan al amor o a la guerra, si tienen cerebro o en su lugar hacen rin, así mismo dice, si son profundos o hacen el ridículo, bueno, ahí los describe a los influencers y habla también de que la apertura, de Internet en la isla ha impulsado estos fenómenos a los que cataloga en términos bastante críticos. Menciona a algunos, eh, bueno, entre ellos, por ejemplo, a Daguito Valdés, un YouTube de, que se especializa en el tema fútbol, a Anita Consuín, a Franca Maleris, en fin, hay, hay varios mencionados ahí, pero el periódico Vanguardia no pierde, no pierde ocasión también para llamar la atención sobre eh, los poderes, los poderes que puede haber detrás de algunos de estos influencers, los posicionamientos que vienen desde afuera, en fin, el viejo pánico oficialista cubano a todo lo que no haya sido creado, formado y definido en los laboratorios oficiales o en los laboratorios de la seguridad del Estado, todo el que irrumpa con una nueva impronta, con una nueva manera de mirar, con una nueva manera de decir, lamentablemente, llámese influencers, bloggers, periodistas independientes o como se llame, pues será, será mirado con ojeriza por la Plaza de la Revolución de La Habana. Y con esto me voy rápidamente, si usted está en La Habana, quiere escuchar buena música en el Teatro Nacional, a pocos pasos justamente de la Plaza de la Revolución, Estará este domingo a las 11 de la mañana la Orquesta Sinfónica Nacional. Un gustazo para los oídos y bueno, se lo recomiendo enfáticamente. Así que ya saben, domingo 2 de febrero a las 11 de la mañana la Orquesta Sinfónica Nacional estará en el Teatro Nacional en La Habana. Y con esto, con esto me despido hasta mañana viernes, el último día de esta semana en que abriré de par en par la ventana 14. Muchas gracias.